0: Bom, a padronização da contabilidade no mundo é algo muito recente, iniciado na década de 70. O Brasil é, aderiu à padronização contábil a partir do ano de 2007 com a, a lei 11.638, que veio para trazer mudanças na forma que, são, que é feita a contabilidade pelas organizações e também algumas Algumas, alguns artigos, algumas formas de contabilidade que estão presentes na lei 6.404, que é a lei das SAs, as empresas de capital aberto, aquelas que têm a obrigatoriedade, a necessidade de, de divulgação pública das suas demonstrações contábeis a cada ano. É, e juntamente com a adoção da lei 11.638, veio a os IFRS que são as normas contábeis internacionais que são produzidas pelo IASB International Accounting Standards Board é essa instituição que é responsável pela produção e divulgação dos IFRS no Brasil os IFRS irão aparecer para nós no CPCs no Comitê de Pronunciamento Contábil que é o órgão responsável pela trans, transcrição dos, das IFRS e, é o que é aplicado no Brasil. Então, cada CPC refere-se a uma IFRS específica, né, para que nós possamos estar fazendo essa padronização. É, no, é muito importante entender que essa padronização é algo muito bom para a sociedade, para as organizações. Elas, elas permitem que as organizações tenham a capacidade e a condição de estar expandindo as suas atividades para novos mercados. Uma, uma entidade brasileira, ela pode atuar em um mercado americano, um mercado europeu, um mercado asiático, o um mercado em que ela se, se sentir à vontade, já que as, a contabilidade, a forma contábil as, que vai ser feita das suas informações, das suas demanda, demonstrações, é o mesmo. E isso é muito bom para os investidores do mundo afora também. Isso é, antes era impeditivo que um investidor americano, investidor europeu, investisse. É, no Brasil, já que ele não, detenha, não detinha os conhecimentos necessários da forma que era feita a contabilidade. Então, a padronização é algo que veio para transformar é, esse quadro, né? Então, hoje, hoje, um investidor americano ele tem plena capacidade de entender que a padronização da contabilidade, a contabilidade da forma que ele conhece, também é muito próxima da forma que é feita aqui no Brasil. É claro que o processo de convergência ainda está acontecendo, mas já é algo bem, bem próximo, bem real, de, de um mercado para o outro, de um país para o outro, então o CPC 13, que é o CPC que fala sobre a lei 11.638, ele vai estar tá falando da forma que era feita a contabilização das organizações, até mesmo alguns artigos que estão presentes na lei 6.404 e a forma que agora elas passaram a ser contabilizadas. Então, é, brevemente, fazendo uma introdução brevemente, o, um dos maiores objetivos dessa patronização é que haja transparência nas informações contábeis. É, grandes casos de fraude já ocorreram pelo mundo, né, em diversos países, onde essa fraude afetou é, o país o mercado, as pessoas envolvidas direta ou diretamente, como funcionários, colaboradores, investidores. Então, a transparência é algo muito importante e é buscada pela lei 11.628 de 2007. A lei foi criada em 2007, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2008 e a lei ainda orienta que as organizações de modo comparável, é, no final do exercício do ano de 2008, na sua divulgação, expressassem em, em colunas é, lado a lado, de forma comparativa, os saldos das contas do período passado para o período atual em que foi adotado uh, o padrão internacional de contabilidade. É, a lei também fala que, em casos específicos, o custo para se ter a padronização pode ser maior do que o benefício que ela vai trazer. Então, nesses casos específicos, a lei é, permite que a entidade deixe de fazer essa transcrição, já que os benefícios não serão maiores que os custos por elas abordados. É, outra coisa é que, no caso das organizações é, de capital aberto, existe uma necessidade pelos órgãos reguladores de que essas entidades façam divulgação das suas demonstrações contábeis trimestralmente. Então a cada três meses vai haver uma divulgação e que existem certos regulamentos que essa entidade vai estar seguindo que é advindo do próprio órgão regulador. No caso do Brasil é a CVM, Estados Unidos é a SEC, então existe essa peculiaridade então seguindo pelo CPC pegando alguns pontos aqui de como é que é feita a contabilização é, por exemplo, o reconhecimento dos ativos e dos passivos são feitos de acordo com a lei 11.638 o que acontece é que dentro dessa mudança existem critérios em que ativos deixaram de ser reconhecidos como ativos e passivos como passivos então é o Houve essa, uma dessas mudanças, então é, a forma que é feita a contabilização tem que seguir a lei 11.638. É importante ressaltar que dentro do próprio CPC que fala sobre a lei, existem muitas situações que é mais pertinente seguir as orientações dos CPCs específicos, como os CPCs de instrumentos financeiros, os CPCs de combinação de negócios, CPC de ativo intangível, e por aí vai. Então a lei ela não está acima dos CPCs. O CPC 13 é o um CPC que traz mudanças promovidas pela Lei 11.668, Mas a lei também entende que existem situações em que existem CPCs que são convergidos dos IFRS para atender a cada demanda específica, certo? Então é, existem muitas situações que são abordadas dentro do, do CPC. Por exemplo, é o caso do ativo intangível. O ativo intangível ele foi discriminado como, é, na, com a implantação da Lei 11.638. Então, antes da Lei 11.638, o ativo intangível ele não existia. Ele passou a existir, ele não era contabilizado como ativo intangível. Ele passou a ser contabilizado dessa forma com a Lei 11.638 aonde todos os seus critérios de contabilização, amortização, a forma com que ele é, é, como ele é figura no balanço patrimonial, está descrito no CPC 04, CPC sobre o ativo intangível. Seguindo pelo CPC, a gente tem ainda que é, algumas mudanças trazidas né? falando ainda sobre o CPC 04, o reconhecimento como ativo intangível só deve ser feito de forma é, prospectiva, a partir da data de transição, ou seja, a partir do momento em que foi aderida a lei 11.638 é, a reavaliação de ativos é algo que só acontece se permitido por lei agora, quando houve a instauração da lei 11.638 é, foi necessário, em alguns casos, a aplicação do teste de impamity, né, que é um teste que permite a reavaliação dos valores de ativos da empresa para que os ativos não sofram grandes perdas causadas pela transição dessa lei, pela aplicação da Lei nº 11.638. Então, conforme foi falado no início, a lei ela segue junto com os, os IFRS que for, começaram a ser aplicados no ano de 2010 no Brasil, conforme consta no CPC 37 e o mesmo fala também sobre a transparência, sobre que o benefício gerado pela implantação do FRS deve ser maior do que o custo e por aí vai, maiores detalhes é preciso estar estudando a fundo o CPC 13.